0: 9, 85 Scarlett Costura, episodio 10. Bienvenido al podcast de Scarlett Costura. Si te gusta la costura, el mundo creativo, aprender y compartir, estás en el lugar indicado. Si sabes que la felicidad no se puede comprar, pero sí una máquina de coser que es prácticamente lo mismo, puedes estar seguro de ser un dedalillo como la copa de un pino. En el podcast de Scarlett Costura compartiremos nuestra pasión por la costura de tres maneras. Primero, conversaremos sobre costura, materiales, técnicas, máquinas de coser y así ir aprendiendo y aumentando nuestros conocimientos poco a poco. Segundo, trataré de transmitirte lo apasionante que es el mundo de la costura y todas las cosas que te puede ofrecer. Y tercero, conoceremos a diferentes emprendedores, bloggers, marcas y en definitiva personas que tienen una relación con la costura de una manera u otra para empaparnos de sus experiencias y crecer juntos. Sea cual sea tu relación con la costura, aquí disfrutaremos juntos y cada semana de este apasionante mundo. Soy Armando, la cabecita pensante que está detrás de Scarlett Costura y voy a acompañarte en este camino. Sin más, ¡comenzamos! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos todos un día más, un miércoles más, una jornada más a un nuevo episodio de Scarlet Costura. Además, el episodio de hoy va a ser súper interesante porque vamos a hablar de algo con lo que todos aquellos a los que nos gusta coser no podríamos hacerlo nunca jamás. Y son los hilos, los diferentes tipos de hilos que puedes utilizar para coser a máquina y todas sus características para que no te quede ninguna duda. Bueno, y no podemos empezar el episodio de hoy sin nuestra correspondiente dedicatoria Que hoy además va a ser un poco especial porque resulta que estamos en el Día Internacional de los Trasplantados Así que vamos a dedicar este episodio a todos los donantes de órganos del mundo Que permiten que muchos de nosotros cuando estamos enfermos y lo necesitamos Podamos continuar con nuestras vidas Así que gracias a ellos, a los centros hospitalarios que realizan estos trasplantes y a todas las personas que de una manera u otra ayudan a los enfermos a seguir adelante. Bueno, bueno, bueno. Y cambiando un poquito de tema, ¿os habéis enterado el exitazo que ha sido el último Cose Conmigo de Lux? Os habéis apuntado un montón de personas y estoy encantadísimo de la vida. Así que muchísimas gracias a todos porque después del esfuerzo que supone crear un coche conmigo deluxe que tenga tantísima aceptación, pues es de agradecer. Así que muchas gracias a todos. Y antes de meternos en faena, deciros y recordaros que en el blog Scarlett.es tenéis mucho contenido gratuito para aprender a coser, tutoriales, do it yourself, algún cose conmigo también gratuito en el que podéis hacer algunos proyectos y mucha, mucha información que seguro que os va a venir muy bien para vuestros proyectos de costura presentes, pasados y futuros. Así que ahí lo tenéis. Y ya se ha acabado la palabrería Ahora a centrarnos en lo que nos importa Que son los hilos Que para eso hemos venido hoy aquí Si nos vamos a la definición oficial de hilo A la RAE concretamente El hilo es una hebra larga y delgada De una materia textil Especialmente la que se usa para coser Vamos, más claro, el agua Seguro que muchos de vosotros Aún no sois capaces de distinguir Cuando un hilo es de buena calidad O cuando no lo es el hilo de buena calidad se suele distinguir sobre todo con el uso, cuando ya tenemos cierta experiencia cosiendo. Pero un dato muy significativo de cuando un hilo es de buena calidad y cuando no lo es, es que cuando nosotros tiramos de él por dos de sus extremos, ese hilo tiene cierta resistencia a la rotura. Si se rompe muy fácilmente, podemos deducir que ese hilo no es de demasiada calidad. Además, normalmente cuando vemos una bobina de hilo de mala calidad y la enfrentamos con otra de buena calidad, la de mala calidad suele estar como más despeluchada, suele tener como la hebra como más sucia, mientras que la bobina que tiene el hilo de buena calidad sí, él suele ser más limpia. Ya por lo pronto te digo que el tema de que un hilo sea de buena o mala calidad es un poco subjetivo porque todo depende de la prenda o la labor que vayamos a coser. Vamos a ponernos un poco en extremos y obviamente no es lo mismo el hilo que utilizaríamos para hacer un vestido de alta costura que el que utilizaríamos, por ejemplo, o el que podríamos utilizar para coser unas cortinas para nuestra casa del pueblo. Obviamente las calidades que necesitamos son diferentes, pero no dejan de ser apropiados para cada uno de los proyectos así que por eso te comento que el tema del hilo y de su calidad es un poco subjetivo y dejando ya un poquito de lado lo que es el tema de la calidad del hilo también se pueden diferenciar unos hilos de otros según el material con el que estén fabricados la mayoría de los hilos que actualmente se suelen vender son hilos de poliéster pero bueno también los hay hilos 100% algodón incluso de algodón ecológico como los que vende, por ejemplo, Anastasia, con la que hicimos la entrevista en el segundo o tercer episodio, no me acuerdo muy bien de ese podcast, y bueno, también los hay de otros materiales, como por ejemplo seda. Normalmente lo que se suele aconsejar es que el material del hilo se asemeje lo más posible a la tela que vayamos a coser, pero es verdad que esta regla normalmente nos la solemos pasar un poquito por el forro, y eh, solemos utilizar en la mayoría de las ocasiones, en el 95% de las ocasiones, hilo hecho de poliéster. Además de la calidad y el material con el que estén fabricados los hilos, una cosa que sí que tienes que tener en cuenta, porque es importante para según el proyecto al que vayamos a dirigirnos o el que vayamos a coser, es el grosor del hilo. Los hilos normalmente suelen tener un tamaño estándar, que es lo que se llama de hecho hilo estándar, pero luego los hay hilos finos. Que son, lo que, que son aquellas prendas o por ejemplo que son utilizados en tejidos delicados que no necesitan demasiada resistencia y luego también están los hilos gruesos o de torsal que suelen utilizar en proyectos que sí que necesitan mucha resistencia como por ejemplo puedes ver en los pantalones vaqueros o en muchos de los pantalones que vistas y también en muchos accesorios como por ejemplo los bolsos los bolsos necesitan tener unas costuras muy resistentes porque normalmente los solemos llenar de cosas que pesan bastante, tendríais que ver mi bolso cómo va Y eh, necesitan tener un hilo con mucha resistencia para que las costuras no se rompan ni se abran Y esto es solo para que lo sepas, porque es una simple curiosidad que normalmente ya no se suele utilizar Es que los hilos también, al igual que las agujas que vimos en su momento, se eh, clasifican por una numeración de manera que esa enumeración distingue sobre todo lo que es el grosor del hilo pero ya te digo que en la mayoría de las ocasiones esto no es importante con que sepamos que existen tres clasificaciones de hilo que son el hilo fino, el hilo estándar y el hilo grueso o de torzal ya tenemos suficiente así que por lo pronto ya y con los seis minutitos que llevamos de episodio sabemos que existen hilos de diferentes materiales de diferentes calidades y de diferentes grosores y visto esto, que ya no es poco, ya de hecho podríamos cerrar aquí el episodio y ya sabrías un montón de cosas nuevas Te voy a contar también cuáles son los principales hilos que vas a necesitar o que puedes encontrarte Cuando profundices un poquito más en el tema de la costura Que a mí ya sabes que me encantaría que profundizaras porque para eso estamos aquí y es que a mí me gustaría ver al mundo entero cosiendo Porque es que no se me ocurre una afición y una, una cosa tan bonita como esta Vamos, y es que es que, qué maravilla pura Pero bueno, voy a dejar de emocionarme porque es que me pongo a hablar de costura y que, que se me va la cabeza, vamos Así que vamos a centrarnos en los tipos de hilos más comunes Y lo primero que quería comentaros es que los hilos normalmente vienen en dos formatos diferentes O puedes conseguirlos en dos formatos diferentes el primero es el que se llama hilo en formato bobina, que es la bobina de hilo normal que sueles encontrar, la pequeñita. En estos hilos suelen venir aproximadamente unos 100 metros de hilo, mientras que hay otro formato con mucha más cantidad de hilo, que es el que se llama formato cono. ¿Qué te aconsejo yo? Pues que... En el caso de colores específicos o especiales, por ejemplo, si compras una tela que tiene un color de fondo un poco característico, que sabes que no es muy habitual, pues que compres hilo en formato bobina para coserlo o para coserla. Mientras que si necesitas hacer proyectos de colores más habituales, como por ejemplo arreglos de pantalones, camisas o cosas así, pues te centres en hilo en formato cono. Porque tendrás más cantidad y te va a salir más económico. El formato cono, pues lo puedes comprar en color negro, en azul marino, en, en blanco, en marrón... Vamos, estos colores que son así muy típicos. Aunque bueno, si tú normalmente sueles coser cosas que tienen un color de fondo eh, más o menos común... Pues bueno, también puedes comprar hilos en formato cono con esos colores. La cuestión es que eh, intentes un poco dirigir la inversión hacia hilos que sueles utilizar muy habitualmente en formato cono y los hilos que utilices de forma menos habitual los compres en formato bobina estos formatos de hilo en cono o bobina suelen estar eh, o suelen ser hilos estándares es decir de un grosor medio y su composición suele ser en la mayoría de los casos de poliéster Porque ya te digo que no siempre tiene que ser así pero en la mayoría de los casos sí que lo es aparte de estos hilos estándares Luego están los hilos de los que también hemos hablado, que son los hilos gruesos o hilos de torsal, ¿vale? Estos hilos son similares a los estándares, ya te digo que son más gruesos, pero... Eh, los vamos a encontrar en una gama de color mucho más pequeña que en el caso de los hilos estándares. Los encontrarás en blanco, en ocre, en gris, en azul marino, en rojo... Pero no suelen tener tantísima gama de color como por ejemplo las bobinas o los conos de hilo. Otro hilo bastante común en el mundo de la costura es el que se llama hilo elástico o hilo texturizado. Estos hilos, como su nombre indica, son hilos... ...que son elásticos y lo que se hace con ellos es rellenar la canilla de nuestra máquina de coser... ...y conseguimos que a la vez que estamos dando la puntada, normalmente se suele utilizar una puntada recta... ...pues el hilo que está en la canilla vuelve a su posición original y frunce la tela. Así que se utiliza principalmente para ser fruncidos o para conseguir que las prendas o camisetas... ...tengan holgura y elásticas y se ajusten mejor al cuerpo. Luego está el hilo de nylon o hilo transparente, este se utiliza cuando queremos utilizar un hilo que no queremos que no se vea de ninguna de las maneras, vamos, lo queremos totalmente invisible y para eso se utiliza el hilo de nylon o transparente, yo lo odio, ya os lo digo, porque es bastante difícil de manejar, el tema de rellenar la canilla es un horror... Y además es como demasiado rígido, no me gusta la textura, en fin A mí ese tipo de hilo no me gusta, pero que sepáis que existe por si os viene bien para alguno de vuestros proyectos Y ya sí, para acabar, sí que os voy a hablar de un hilo que sí que es mi amiguito Es muy mi amiguito Porque yo lo utilizo mucho y es el hilo de hilvanar Este hilo de hilvanar está fabricado en 100% viscosa Y se caracteriza sobre todo porque es un hilo muy delicado Que se utiliza pues precisamente para eso, para hilvanar ya sabéis que el tema del libanado junto con el alfilerado es una de las técnicas utilizadas para unir dos telas entre sí de forma temporal antes de coserlas de forma definitiva Esta técnica seguro que la conoces porque la hemos nombrado miles de millones de veces Tanto en el blog como en Coses Conmigo, incluso en el curso de costura online para principiantes que también profundizamos en esta técnica Vamos, está por todos lados si te decides adquirir un hilo de hilvanar, recuerda que a diferencia de la mayoría de las veces o de la mayoría de los hilos, en el caso del hilo de hilvanar tenemos que coger un color que contraste lo más posible con el color de fondo de nuestra tela, porque lo que queremos es localizarlo muy bien mientras estamos hilvanando y luego lo podamos retirar y localizar también sin ningún problema y no nos queden hilos por ahí sueltos. Y ahora para requete acabar, te voy a dar algunos consejos para elegir y utilizar el hilo, ¿vale? El primero de ellos es que intentéis, siempre que sea posible, elegir un hilo de calidad media-alta, ¿vale? Normalmente los hilos de calidad media-alta no nos suelen dar tantos disgustos como los hilos de calidad baja. Así que intenta centrarte más o menos en estos tipos de hilos, ¿Vale? Por otro lado, en la mayoría de los casos, lo ideal es utilizar un hilo de poliéster, que ya sabes también que es el más extendido. Excepto en algunos tejidos naturales y delicados, en donde sí que puedes necesitar utilizar hilos de algodón o de seda. Os recuerdo que en el dossier de las telas, que ya sabéis que está en la tercera edición, vienen especificados qué hilos son mejores para cada tipo de tela. El tercer consejito, pues os aconsejo que siempre que vayáis a coger un hilo para confeccionar... ...llevéis con vosotras una muestra de la tela que coseréis... ...porque siempre pensáis, o a mí me ha pasado muchas veces... ...voy a coger un hilo de este color para esta tela... ...no me llevo la tela y pienso que tengo el color en mi cabecita... ...pero como hay tantísimas gamas de colores o tanta gama de color dentro de un mismo color... Casi nunca concuerda luego el hilo de la bobina con la tela. Así que llévate un trocito de tela para que aciertes en el 100% de los casos que además no cuesta nada. Y el último consejito así de amor que te quiero dar es que... Intenta que el hilo de la canilla y el superior de tu máquina de coser cuando vayas a coser sean el mismo. Porque si utilizas hilos diferentes solemos tener problemas con el tema de la homogeneidad de la puntada y a veces nos volvemos locos pensando que el por qué y resulta que es porque estamos utilizando hilos diferentes en la canilla y en la parte superior así que trata de que siempre sea el mismo hilo o por lo menos lo más parecido posible bueno, 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 y hasta aquí el episodio de hoy. Eso sí, antes de cerrar definitivamente, deciros que, como ya sabéis, estoy en un proceso de cambio. Si no lo sabes, pues los he contado en episodios anteriores y también en el blog así que posiblemente no pueda seguir el ritmo de los Cose Conmigo Deluxe que tenía previsto. Ya sabéis que tenía la intención de publicar un nuevo Cose Conmigo Deluxe cada dos semanas, pero es posible que tenga que hacer un parón por temas de organización y demás, pero no os preocupéis porque prometo manteneros informados de todas las novedades, ¿vale? Así que ahora sí que sí. Nos vemos el miércoles que viene, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis que os querré eternamente si me dejáis 5 estrellitas en iTunes o un corazoncito en iBox y muchos, muchos, muchos besos para todos. ¡Mua!